0: All right， 欢迎大家来到一步一脚印的影片。那非常高兴可以跟你们来分享。OK， 那今天呢，我们要来讲一个我认为是一个非常重要的 concept， 就是怎么样可以计算，到我们在投资的时候，尤其是投资股票的时候的那个总报酬率。OK， 我们可以怎么样知道我们这笔钱发放,放出去之后呢，真实可以拿回来多少的回报呢？那我觉得今天的内容很重要，而且也很好玩，所以呢，要建议你们一定要看到最后。那你可以呃拿一个。饮料或是拿一个啤酒 ，OK，I、okay、don't know， 就是呃轻松一点，我们来休息一下，来 chill 一下，我们一起来来看 ，OK。那首先呢，我还是要说一下我想要分享的概念，就是呢，呃，这个 Warren b u f f e t 呢，我觉得。啊，我们常说他是股神，他是全世界最厉害的投资者。其实呢，你会发现他的投资的年化报酬率 ，OK， 就是我们所谓的每一年可以拿到的一个报酬的一个平均呢，就是20趴。那你会发现20 ， 20趴其实不是一个很夸张、很耀眼的数字。那如果你有空的话呢，我会非常的推荐你们去看波克夏的年报，他们的官网，他们其实每一年的年报呢，都会记录波克夏这么多年以来的一个投资的。一个报酬率，那其实如果你去看过去的五十年、六十年呢，你会发现哇，其实呃，这个巴菲特的公司啊，他们输钱的年度其实哎、欸、也是不少，不是没有的。OK， 其实你一眼看过去呢，你看到有括号，基本上就是说这个公司在那一年是输钱的。OK， 所以我们一眼看过去，其实呀，可能很随便就可以可以看到有，有可能有十年左右是输钱的。所以呀，即便是股神呢、啊，我们要记得。不是说投资呢，就是你钱放进去，它就一定会赢钱的。那我觉得这个就是，我觉得我觉得是一个很棒的一个提醒。我们说，就算我们一年两年输钱，可是更重要的事情是，投资是一个一辈子的游戏，是一个我认为是要做一辈子的事情。所以重点是你要看五年、十年、十五年、二十年，你的财富、你的被动收入有没有越来越多。我觉得这样子才是一个呃更更重要的一个准则了。OK， 所以你会说那？ OK， 那我如果像波克夏这种公司啊，它就没有发股息嘛？我们都看到像这边 Dividend Yield 最 bottom 哦、啊、最底下那个部分，你看到 Dividend Yield 它是没有发股息的。OK， 那我要算它的回报其实蛮简单，我就是用现在这个股价在。除以原来的成本不就好了吗？我们都知道，五十年前，华伦巴菲特在接手这个公司的时候呢，是十九块美金啊，那现在涨到四十多万，对不对？我们都知道，诶，如果我要算一个总报酬率，那我就用直接用现在这个股价来除以当初的成本，那就好了，因为我们没有发股息嘛。可是我们也同时知道啊，其实呢，波克夏他虽然这公司没有发股息，可是我们都知道，华伦巴菲特是超级超级。you <laughs> 喜欢股息的一个商人，一个投资人 ，OK。那我们看到这个公司虽然他自己没有发股息，可是其实我觉得这样是蛮合理的，因为哎、欸，我们在说的是全世界的最厉害的操盘手，对不对？就是华伦巴菲特。如果这个公司有赚很多的钱，我们用他，我们以他自己这个经理人来帮我们投资，我觉得 OK 啊，没关系啊。所以伯克夏这个公司不发股息，我觉得完全没有问题。可是反过来看，我们如果检视这个公司所持有的其他公司的话，我们会发现哇，其实呢，有很多的公司都是有发股息，比如说我们很熟悉的可口可乐，对不对？或是说呃 ，Moody's， 然后呢，他也很喜欢的一家公司叫做 American Express， 是一家信用卡的公司，对不对？其实他们都是呃，不仅是股价会上涨的公司，同时呢，他们的股息啊也是会成长。也就是说，换一句话来讲，这股息越来越多的话呢，也就是说，这公司的被动收入也是越来越多。那你会发现哇、哦，这很酷哦，因为我们买股票的时候，这个成本是不变的。可是呢，这个、公司发的股息越来越多，我们拿到的被动收入越来越多的话，这代表说这个、公司其实有一个东西叫做成本折利率，也是会越来越高。当我们去看 American Express 的时候，巴菲特当年所花的钱的成本去买这个公司，现在已经可以产出到20趴的一个折利率的报酬率。这个是一个非常夸张的数字。也就是说，假设当年。巴菲特花了100块买 American Express， 今天呢，他每一年光是现金就会拿回来20块，哇，我觉得是非常夸张的数字。然后呢 ，Moody's 更夸张是二十五趴，然后可口可乐更夸张是50多，块，要接近60趴了。也就是说，你可以想象，基本上可口可乐呢，波克夏会不会想要卖它呢？绝对不会想要卖它。为什么？因为这个公司我光是持有它，每过一年两年，我就可以把成本拿回来，我怎么会想要把它卖？卖掉了，对不对？可是这个会算是比较一个长期持有的一个相对经济的一个概念。可是当我们去看投资股票的时候呢，其实我们首先要先去明白什么是总报酬率，什么是总回报率，这样子我们才可以呃继续往深挖去一些更更深入的一些想法。可是我们要先明白，如果一个投资者。把一笔钱放出去买股票，尤其是是股票哈，像这个概念呢，如果你放在债券呢，其实是不太一样的，因为债券还会有一个年期，会有一个一个呃 due date， 可所以呢，我们这个总报酬率的想法呢，只是会放在股票这一块 ，OK。所以今天当我把一笔钱。投出去买股票的话呢，我们怎么样去算总报酬率呢？就是我们会完整得到的钱是什么呢？就是会包括了一个股票的价差，我们所谓的股票一一开始买跟最后要卖的那个股票的价格的差别，还有呢，就是在这个时间当中，这个时段当中，我们持有这个时间 ，OK， 可能是一年，可能是半年，可能是三十年，对不对？我们所收到的股息是多少？我们得要知道我们。持有这一档股票，最后得到的钱，我们才有办法去算一些更精进的一些其他的想法。不然的话呢，你会发现，哎，我买了这个股票，好像这个股价没什么太大的波动。可是不不不然不竟然是这样子哦，可能你那个股价没什么波动，但是你的总资产是越来越多了，因为有可能这个公司发给你很多的股息，甚至是越发越多，对不对？所以呢，我们不能只是看股价的一个涨跌的帕数来断定我做这一笔。投资有没有赚钱？我认为这个是一个呀非常重要的一个概念的。OK， 所以当我们去看这个股票为股东带来的总回报呢，我们需要就是有两个。讯息就是我们需要知道成本的价差，也就是说，一开始买的成本跟最后卖出的成本，又或者是说一开始买入的价格跟我们算这个时段 ，OK， 那个时候的股价是多少，再加上在这个时间当中我们所拿到的现金流、所拿到的被动收入，这两个数字加起来呢，我们才除以我们的股票成本，这个数字才有意义，因为这个数字呢，才是代表了我们把钱投放出去这。一个时间点的一个报酬率。好，我们先来举一个例子哦。所以假设我买了一档股票叫做 AT&T， 然后呢，我买入的股价是22块。那如如果你要注意的话，最近其实它有一个有一个跌幅的，然后好像在22块，好像好像找到一个 bottom 这样子。OK， 然后呢，假设我买了这股票，我在22块的成本买入之后呢，然后我持有一年之后，诶，它就涨到26块。那很多人呢就会在这个点就可能结束了，因为他只看到股票涨 ，OK， 涨了。呃，四块钱好像涨赚赚赚了，好像二二十八左右。可是这个是一个很大的陷阱啊，因为我们很多时候会忘记，其实我持有这股票当中这一年呢，这个公司持续的营运、持续的赚钱、持续在呃有在 operate 的时候呢，它会有赚钱的话会发股息、发现金流。给我们的股东啊，所以呢，一定要记得在假设如果你只有一年的话，那我们记得要把这一年所收到的两块钱的现金呢，要算进去我们的回报，这样子我们才可以准确的算到今年的一个总的。回报我们的总 total 的一个报酬率，所以呢很简单，我们这边有两个讯息，一个讯息就是说我们要找到那个价差，就是我们赚了四块钱，然后再加上两块钱的股息，再除以我们买入股票的成本 ，which 这个分母呢是永远不变的，我们这个算是算出来才会看到，哎，其实我们这一年呢会赚到二十七趴，也就是说。如果是一个普通的股票，一个好像很无聊的股票，就就算它看起来好像没什么波动，但是如果你在一个很不错的价格买到它的话呢，其实那个价差跟这个呃股息的现金流的回报可以是非常可观的，所以千万不要小看那些蓝筹股票。我常常会说呀，我我自己投资的一个喜好就是买那些很安全的。呃，很有历史的，而且已经证明自己的商业模式的公司，因为这些公司呢，反而会很多时候会有机会让我们在一个低点买入，你知道吗？这这种公司因为品质很好呢，通常都是相对比较贵，因为市场不是笨蛋，大家都知道这些钱呢要买这些安全的好公司，所以他们的像是 P/E ratio 啦，本益比通常会是比较高。可是反过来说，如果他们遇到一些事情呢，哇，他们的 P/E ratio 突然大跌的话呢，我会觉得哇，可能就是一个非常。值得就是经常的一个好的机会 ，OK 那。那再来呢？我们算算到总回报率之后呢？我们接下来要算的是怎么样计算一个年化报酬率？年化报酬率很重要，因为当我如果假设我刚刚用那个例子哦，然后呢，我算出来是可能是持有这个股票 AT&T， 可能持有了二十年、二十五年的话，那其实哇，我相对呢，我我我。我拿到一个非常大的一个数字，可是我要怎么样把这个数字再说回去年化报酬率呢？这个是啊，你可以用一个算是一个一个 calculator， 我下一次会再教给大家。可是呢，我今天想要再跟大家分享说，如果我是做一个很短期的一个一个投资，很短期的，甚至是一个交易的话，那我怎么样可以知道我这个？短期的交易是一个聪明的决定呢，那我就会说，我们需要去算一下，把这个时间拉长到年化报酬率来看，说它会不会算是一个呃值得做的事情。我我会强调这样子，是因为我认为，如果我们常常做好的投资决定，就算是赚一块钱、两块钱、几块钱也好，可是如果我们持续做好的投资决定的话呢，其实我们的呃财财富呢就会一直在累积，而且是在我们不知不觉的。时候在累积的，所以我会常认为说，只要我保持在永远在做好的决定的话，那其实这个算是一个好的循环，好的一个复利的效应。这个是啊，我非常相信的。OK， 我们来看一下，像这个股票呢是叫做 Facebook， 是我之前呢有做过一的一档股票，所以呢那个时候呢我在对它做选择权。简单的说哈，就是呢我们在我在四天当中呢 ，OK， 我我我会。呃，拿一个三百二十五块的一个成本出来，那我每这个基本上呢，这个是一个说法了。可是每一张呢，因为每一股是一张一百股，所以呢，我会说每一张，呃，这个选择权呢，其实我是要。啊，算是有一百股的一个一个对应的。像这个股票呢，我会说三三万两千五百块是可以做到一张的这样子一个选择权。那我我拿三万两千五百块出来的一个钱呢，有点像是一个抵押也好，也有有点也有点像是一个我答应的一个一个价格去买股票。OK， 然后呢，我做我做完这样的一个承诺之后呢，当我在对这个市场说，嘿，我愿意用三百二十五块买这个股票，那其实呢，这个这个市场会给我一个对应的一个价。就是哎、欸，他会给我十块钱，给、okay? 就是有点像是呃，像是一个抵押的一个状态了，就是有点像是我在。卖一个合约的一个状态，所以简单的说，长话短说，就是我拿了325块的一个成本出来，来当做一个抵押，可是呢，我在四天当中呢，我就可以拿到10块钱的一个回报。那 again， 这个是一张，所以我们要一张100股的话，这两个数字都要乘以1 0百了。比如说，你可以想象，就是我拿每一每一张的话，我拿出来32500块，我拿出来做一个抵押之后呢，诶，我4天我就拿到了。一千零五块钱的美金的一个收入，所以算是一个蛮不错的一个被动收入那。那那可是 OK， 我说我四天赚到一千块美金，好像很开心。可是到底这个是多开心呢？那其实我认为就是我们需要用这个年化报酬率的方式来计算出来，我到底做这笔投资，诶，是很聪明吗？还是说其实说我看起来好像四天不错，可是其实哇，我其实是一个很烂的报酬率。所以我们来一起来算一下 ，OK， 我们假设呢，我们来进进到。这个这个算是 OK。那我刚刚说我在四天当中呢，我就赚了呃十点零五块，对不对？那这是这是每一张会赚到十点零五块。可是呢，其实你要记得这一张是一百股了，所以我实质每一张呢我会赚到一千零五块钱的美金 ，OK。然后呢，那我会说。我赚到这个钱之后，可可是我实质我要拿出来的一个抵押，我可能可能会所谓的可能会损失的钱是多少呢？就是诶，我会有一笔有笔钱要拿出来嘛，对不对？那就是325块。那这个是一百 percent， 我可能最大可这是最严重最恐怖的状况，我会输掉的钱就是325块，对不对？那再来就是我，因为我是四天做这个交易，那其实呢，我怎么样来算年化报酬率？就是我们需要把这个时间再转换成为一年份，对不对？那我们就把一年有三百六十五天这个概念写出来之后呢，我们就可以把我们的天数删除掉，就是小学的数学了。OK， 那这样删除掉之后呢，我就可以算出来，其实我一个年化报酬率呢，我做一个这样子的单，我四天好像赚赚了这一笔钱。其实如果你把这个这个呃。概念再放长到一整年的话呢，其实我是呃多做了这个，我是一年是赚到280趴的这样一个一个回报。OK， 那所以我想要再延伸这个想法哈、哦，因为如果你去这样想的话呢，你要知道全年呢，我们知道有。252个交易天了 ，OK。所以如果我们每一天都可以做一点点正确的投资想法，每一天都做一点好的投资，甚至是投机的决定的话，其实一直这样子长年，一直这样累积，其实会是一个非常可观的一个一个收入。所以我想要给大家一个概念，就是说，如果这个其实什么币别不重要，你可以自己对应美金啊，或者说不同的币别都是 OK 的 ，Right？ 那如果假设我一年我要赚五万块的话，通过交易来赚五万。块的话呢，我每一天就是要赚两百块，每一个交一天要赚两百块。如果我每一个交一天可以赚到四百块的话呢，我一年可以多赚了十万块，对不对？每一个交一天有一千块，一年可以赚到二十万。再来，如果我一天可以赚四千块的话呢，这个就是一年一百万，就是这样子。所以重点其实是年关心，我们一定要持续的赢钱，持续的赚少小小的钱。那我认为呢，我持续赚小小的钱呢。其实那个威力甚至可能会比你一个 swing trade 可能说哇，我一笔赚很大很大的钱呢，其实是会来的更多更快的。所以呢，记得要避免一个重大的损失，而且呢要。贴着自己的一个一个计划自己自己的 plan 来去做，千万不要哇！有时候呢，我们钱赚越多的时候呢，因为我们就以为我们的心脏就越来越大，然后呢，讲一讲，我们的贪婪的那个部分就会跑出来，我们就会想说哇，我我连续三天赚了四百块，然后是时候呢，我们要 pump o u t 我们就一我们的目标要变成呢一天一千块，那我们就可能会不小心就错过了我们原来的一个交易的守则，然后呢。你明明你每一天可以赚四百块，可是呢，你太快太急的去跑到一千块的时候呢，哇！我瞬间一天不小心就输了两三千块，那你那个时候就觉得很痛，你就觉得说啊，哦，交易是还是一个骗人的东西啊，或者说你觉得交易是很恐怖的。其实我认为，呃，最重要我们要。控管的都是我们自己，都是我们的心理的素质。如果我们在一个好的基础上面去投资、去交易的话，其实呢，我们的累积财富的那个速度可以是安全，而且是很快的。OK， 那我们今天的分享就到这边，那我们就下次见，拜拜。